0: 大家好，欢迎收听慢条斯理，我是雪梨。大家好，欢迎收听达达莉莉秀，我是曼达
1: 。哎，曼达，你毕业几年啦
0: 、啊？猝<笑>不及
1: 防，<笑>呃，四年，一<笑>七年毕业。那有曾经
0: 想过想要再继续回去读书吗？有啊，可是当初是想说不想要直接大学一毕业就接着读嘛，觉得还是要有今年工作经验再回去，但现在就又会觉得说好累，又要重新考试，<笑>我又要边上班边重新考试，然后边准备一些 application， 所以就只有想想而已，还没有实际行动
1: 、哦。这我真的是蛮懂，因为我自己其实就是也挣扎很久，因为想说，因为我爸一直觉得说现在。硕士生满街都是，那你一个国外的大学毕业回来的人，到底算什么？所以我之前我爸就一直逼迫我，叫我一定要去读个硕士。然后我就真的也是去找了，就是台大的在职专班，然后是 EMBA， 哎，不是 EMBA， 看什么？呃，就是 MBA。累的，然后就是晚上去上课，嗯、我还去考试哦，只差就是最后递交就是 application。后来我就是想通了，我就觉得，哎，这种真的不是我想要走的路，所以我在最后一个阶段，就是什么事都考了，然后 application 什么都写了，我是在最后一个阶段放弃。然后，所以我觉得就是真的毕了业，然后在市场上面打滚了几年，然后想要再去读书的那一股憧憬，就是。不是真的每个人都会有啊，然后所以想说，最近我们自己身边其实好像蛮多人都会有这样子的一个疑问。那正好我们呢又再度的请到了我们就是刚从职场离开投向<笑>硕士怀抱的琳达，来帮我们讲讲他的心路历程，他为什么会真的毅然决然的就放弃了在台湾就是一个还蛮好的工作，然后直接直奔美国，然后再度重回。学生的身份丁 i 要不要跟大家 say a
2: hi？Hello， <笑>大家好，现在正在美国的我，我们三个真的是在各处为了调还要调整时差才能路上这么一节，就为了跟大家分享我现在在美国的一切還有、就是欸。时差真的很难搞，没有在看。对，超
0: 难搞。然后还要分享一些我的心路历程。<笑>那你要不要先跟大家讲一下可能？呃，大学读什么啊？之后做什么工作？然后现在读什么？讲一个循序渐进的介绍方式。<笑>天哪，好像好像在被面试哦
2: 。好，那因为反正、啊、我
1: 们面试官、啊
2: 。反正我跟雪梨跟曼达，我们就是同、嗯、同届的嘛。我们呃，我们是一七年大学毕业，然后我跟曼达是同学，之前在西雅图的华盛顿大学、嗯，然后我们都是主修大众传播。嗯可是就是老实讲，大学就是乱念嘛，就是都在玩。就是你你要真的要我说我<笑>我，我大概上的每一门课，你要这认真，没有承认吗？所、oh, 以就我<笑>我我可能之前都在玩比较多啊，没有太认真念书。就你可能真的要问我说，我以前上哪一堂课学什么？就是好，我可能都逛逛逛了。然后后来就是大学四年之后，也累积了一些工作经验。然后在美国也工作了一年，然后回台湾也就是在两间公司。然后毅然决然，就得其实我觉得真的疫情这个东西，就是在二零二零的时候，应该算是打乱了很多人的计划，嗯、包含对，包含我也是。就是读书这个事情，其实它应该是。更早发生的，但是因为疫情这个东西，也让我重新停下脚步，然后也因此多了一个工作的精历，然后后来才毅然决定，就是再出来再继续进修，所以感觉自己还蛮多能分享的。那我现在的话，我之前是主修大众传播嘛，然后后来到职场后，我做了行销相关，也做了公关相关，后来我就发现我对于行销还蛮有兴趣的，可是同时我也发现行销它是相对门槛比较低。的一个工作，嗯，这也是为什么这算是激起我之前想要开始在进修的这个决定，因为我觉得你如果想要爬到更高的位置，你相对要有一些 h a r d skill， 因为其实行销除了你去想那些文案跟做一些图以外，它其实里面含的包含你分析的技巧，你要怎么去解读这些数据，把这些数据变得有意义，去说服你的老板，说服你的客户，这些都是很重要的。但这些 h a r d skill 不是说你在职场上马上能。碰到，尤其是可能我之前比较在大公司工作，大公司其实你就是小螺丝，你做的东西其实相对都是蛮 routine 的。那也是因为慢慢发现这些可能大公司比较没办法短时间内带给我的东西，所以后来我就开始慢慢做了一些 research 我。我如果想要去进修，那第一我要去哪里？那可能嗯，马上我第一个想到的就是就是美国嘛，因为我之前 undergrad 的时候就是在美国念，我对这个地方语言。环境相对是熟悉的，那东岸西岸 ，program 的长短，我想要念什么，这些其实都，我觉得我自己算是蛮一个目标导向的人。我知道我对于学校有兴趣，那其实这相对我当时我在选我读研要读什么的时候，就还蛮明确的。因为当然 n b a 也是一个选项之一，可是如果你要读到比较好学校的 n b a 的话，相对你的工作经验要更长。那 MBA 的话，你可能也要有一个心理准备，你是要投入起码两年的时间，做一个 full time 的 student 去读这个学位。那对于我一个女生来说，我那时候又会觉得机会成本有点高，而且 MBA 它训练的比较像是一个。商业上的通才。那我如果嗯,嗯，我如果已经知道我算是对行销还蛮有兴趣的话、嗯，那个时候我其实专门就是在看呃、uh, marketing 的 program。那也因为我觉得两年对我的投报率跟一个女生的时间成本来说，我觉得稍微有点高一点。<笑>所以那时候我都在找美国，然后就是一年的 program， 然后再加上我还是比较想要待在西岸，所以那时候我觉得其实一方面是因为我蛮清楚知道我要什么，然后再加上这些 filter 之后。就我现在录取的学校，就是我在南加大，然后是读他的 Master in Science a n d Marketing， 就是现在这个 program 就算是那时候脱颖而出，而且我觉得我算是也算就是胆子还蛮大的，我那时候申请的时候，我完全。没有申请其他的学校，我就只有申请南加大的这个系、嗯。然后为了保底，我还申请了就他传播学院的另外一个系。可是我最想进的其实就是这个系，而且我那时候整个时辰、嗯、包含我决定要读研，然后跟准备剧而已那些时间，其实都还蛮赶的，就是一切我都是在三个月内搞
1: 定。那你当初到底为什么会想要申请啊？就是它会，它是一个，嗯，你之前在工作上可能有发生什么事情的一个契机吗？或者是就是有一个什么样的原因吗？才会让你在短时间内，因为你刚刚有讲到，就是你三个月内就直接规划，然后跟拿到 offer。因为三个月其实蛮短，因为大部分的人在呃准备申请硕士这一段时间，不管是国内的或者是国外的。那样十三定可能都会拉到半年以上
2: 。嗯、um, ，必须老实说，其实我也不是，我不是学霸，我也不不怎么爱念书，而且甚至是我之前在念大学的时候，在美国的时候，我也不以未来就读研，它不是我人生必须要做的一件事情、嗯。它并没有在我之前大学的、嗯、或者是任何之前的时刻的规划里面。那怎么样萌生这个想法的呢？嗯、呃，可以说是。嗯、um, ，怎么讲？这又有一点 relate 到一些比较 personal 的方面。我可以简简单大略讲一下，<笑>就是大学毕业之后在美国工作了一年嘛，然后后来就正式算是三年前正式搬回台湾，因为家人都在那边长居，然后开始找工作。然后那个时候刚回台湾的时候，其实因为一方面自己本身也经历了一些蛮大生活上的巨变，嗯、然后对于整个生活上或者是工作上，开始又陷入了。蛮迷茫的一个状态，就必须老实说，那时候刚回台湾的第一年内，我其实整个身心状态没有很好，然后也没有过得很很很开心。但是还好，也是有那份工作让我认识一些很棒的人。然后当状态慢慢慢慢调整好了之后，开始把自己的焦点回归到自己本身，还要做的事本身，我就开始发现到不足。比如说，虽然说他是一个大公司，可是我觉得做的东西。好像没有那么喜欢，然后再加上很大一部分原因，可能那时候就是还是受到一些呃一些比较负面的情绪影响，所以那个时候我其实会促使想要我读研的动力，比较不是就是在于说我想要精进自己，就我必须很老实的讲，那个时候让我想要再出国念书。其实有蛮大一部分的原因，是因为我觉得在台湾我过得不开心，我想要回去美国那个之前让我开心的学生的生活、嗯，而且加上我觉得读研这件事情的本身，它对我其实没有什么坏处，因为我如果知道我只花一年的时间，嗯、然后我可以让我在同侪之间学历又比较高，然后如果又是进来就是 U S C 这样子，然后他们的 B score 其实也是蛮厉害的，其实对于我而言，我觉得它投报率。我觉得是是是蛮高的，但前提是我要有录取化。所以那个时候的想法是那样，然后所以就如火如荼的。当我下定决心之后，因为我觉得我个性就是还蛮目标导向，就当我知道我要做这件事情，那我就是知道就是时间真的很短，因为就如同刚刚薛理提到，如果你本身就是要有读 MBA 或读研打算的人，那都是长线计划，它是一个长期的。嗯嗯，一个策略，那都起码是半年一年以上，你要去准备，你要去研究，写一大堆 SOP。可是因为我那时候就是时间真的是时辰比较赶，我如果没有赶到那个年度的话，其实也不会怎么样，就是再拖一年。可是我不想再拖了，嗯、所以我就决定拼一把看看，反正交完之后就老天保佑希望，希望希望希望能上。结果就两三个月后就也得到好消息，得到好消息的同时，就是疫情也开始了。
0: 那你那时候是裸辞吗？还是你就边上班然后边准备这些东西？我有 overlap 了、嗯、呃
2: 一段时间，然后后来我发现呃，如果我真的很想要进这个学校的话，我需要花更多时间在读 GRE 这件事情上、嗯，因为我还要补习。所以后来就是在我还没有录取之前，嗯、我还在申请的过程之中，我就的确是有呃辞掉了我第一份工作的工作呃的的的,的工作，对，所以。算是有一段时间，我过得还蛮胆战心惊的，嗯、因为当你有一份工作在升的时候，相对你是比较有事情做，你就比较会怎么讲，你会比较安逸，因为你有事情在做。嗯、可是你裸辞这件事情的本身，它就是一个 risk 嘛，因为今天你辞掉这个工作，嗯、你上不上这个学校，那不是你能决定的。今天当然最坏的 scenario 是你辞了，然后你没上，你重重找工作
0: ，就是所以，我那时
2: 候。嗯对啊，所以我那时候也算是下了蛮大的一个赌注，但是我就是告诉我自己，我就是要拼死拼活，我就是要试，然后我想怎么样，我就是想办法要上
1: 。哎，可是你后来不是又到了另外一间公司吗？所以你是先从第一份工作辞落辞了之后，然后准备就是申请 U.S.C 的研究所，然后上了之后，因为疫情的关系，你必须要延后一年去上课。所以你又开始找了新的一份工作，是这样子吗
2: ？那个时候其实我在准备呃 G R E 的时候，我其实还是有陆陆续续在看台湾的一些机会，因为怎么讲，我的个性使然，我还是会需要留一些 Plan B 给自己，因为录不录取我，嗯、我准备的又这么仓促，这不是我能决定了。那最坏的状况当然就是我没有上，嗯、然后我也没有工作了，所以我得继续工作。所以其实那时候我呃。算是蛮很多头烧，我不是我不是仅仅只有要准备 G I E 跟申请而已，我还是要给自己留底。就是说，那假设我没有上的话，我还是有陆陆续续,续面临一些工作。然后其实就是真的很幸运也，也那时候让我很不知所措的是，我其实是呃，我是三月的时候接到呃学校的 offer 的，可是其实同时我印象很深刻，应该相差不。不会超过一两天，就几乎是同时，呃，我也收到了我那时候也是我在台湾第二份工作、第二公司的录取的 offer， 所以我等于说算是几乎是同一时间接到两个消息，然后让我去做这个非常艰难的决定。对
1: ，那你后来为什么决定要去上班呢、啊？因为那时候出不了国吗？还
2: 是,是对，应该因为我相信两位身为我的 BFF 之一。应该都还记得我，我我之前也曾经问过，就是我之前也很纠结，说我不知道我到底该选择我的那份录取我的公司，还是要去念书。嗯、就那时候我两个的确是，我我我其实真的很纠结，因为我觉得对我来说，一来那个公司也是很大公司，然后是我很向往的一个新兴的团队；二来这不也是我的 dream program 跟 dream school 吗？然后我现在也拿到
0: 门票了
2: ，那我到到底该怎么选择？那个时候疫情算是间接帮我做了一些决定，嗯、因为怎么讲，你会想要在出国念书这件事情的本身，除了再拿到一个学位以外，也当然最重要的就是再去体验一下国外的生活啊。那如果在疫情二零二零的时候，我那时候决定就是我要读这个书，但基本上你就是在台湾上网课，然后。付了这么多的钱，然后在台湾拿一个学位，的确对有些人来说觉得哦，这样多方便，多简单，你不用出国，在台湾，在家里，舒舒服服的上课。可是我知道那不是我要的啊，就是我今天有这个机会，那、嗯、浪费钱的气，对，很浪费，很浪费钱，而且我觉得那体验一定是非常不好的。可能因为我有出国念过书吧，我知道我想要什么样的感觉，所以我那时候虽然是还蛮毅然决然的，就决定说好。那 maybe 这也是老天爷给我的一个启示说，说 it's not a good timing， 所以我那时候就先接了我第二份公司的 offer， 然后想说，同时我也问就是南加大就是有没有机会让我 defer 这个学年的录取到明年。但一开始学校给我的回复也是，这个他们因为那时候美国是疫情是最严重的时候，他们应该也是一个头两个大，我相信一定不止我，很多学生提出相同的要求。他们那时候只是给我很模糊的回复，说、嗯、好，他们可以考虑，可是 it's not guaranteed。但我那时候也没有放在心上，我想说，就至少我问了，他们也可能在 process 当中，那我就静待通知。如果有延成功，那就延成功；如果真的没有延成功，那那那我也就算了，因为我我也知道，就算我想要出国念书，我也拿到这个机会，可是我不想要在这种状况之下一年上网课、嗯。对，所以那个时候其实决定。一开始很难，可是后来相对简单，因为后来疫情真，美国疫情真的太严重
0: 。那这样你进去第二份工工作之后，又是什么原因让你觉得说，哎，那今年可能二零二一年要重新把这个选项 open， 然后考虑去读书？嗯
2: ，这是一个非常好的问题，因为就是怎么讲，我印尼就是呃刚录取的时候已经。纠结过一次了嘛？那那个时候有疫情这个东西帮我做决定，可是又在一年之后，因为当我我应该算是二零二一的年初的时候吧，过年期间，就是我从学校那边有得知说，就是确定有把我的学籍就是延毕成功，然后因为我这个 program、嗯、呃，正常来说都是每年的五月开始，所以等于说我是。呃，二一年的过年左右知道这件事情，那因为 program 就是五月就开始，所以就变成说我在相对有限的时间里面又要再做一次决定。那那个时候我进就是我第二个公司也大概是快快快一年左右了，所以那个时候我就我其实真的是非常非常的纠结，因为就是呃怎么讲，当初我是花了很大的心力，不管是准备面试或者是在做。所有的 research 的时候，我还蛮想进这些公司。然后他呃是很大蛮在台湾蛮知名的企业，然后又是他们最最新兴，应该说现在最最夯的那种 fintech 的部门。所以呃，以我那当初比较 entry level 没什么特别工作经历的人能进去，其实其实真的算是还还蛮幸运的，因为就是真的还蛮多人、嗯、就是会想要进我前公司的那个部门。那那个时候我。找了其实蛮多，不管是同事或者是朋友们，或者是家人们谈。那后来我会再做，就是再重返学生这个决定。我觉得一方面也是因为，呃，过去那一年在我前公司，我真的得到学到很多，我认识了很多很棒的人。然后也是短短的那一年，我觉得我所学到的东西，是我之前在别的公司可能。短短一年的时间哦，可是真的是五倍或十倍。就我很感谢我前公司带给了我，带给我的那一切。但我觉得真的促使我还是让我比较勇敢来追梦的一个很大的原因，就真的就是一句话，就是有 only live once。我就觉得说，今天我这个门票已经握在手上，<笑>而且它真的也是不错的一个机会。那我当然也会想，我在前份公司，我可能只工作一年的时间。就算我自己觉得我学到很多，可是，在履历上，他可能别的人只看他就是一年的时间，那我何不就是试着在 defer 看看、嗯，然后在那边累积比较两年，可能比较完整的经历，再出去会不会对我来说比较好？就我那时候，因为真的太纠结了，所以其实很多种排列组合，很多种 possibility 都在我的脑海里面，我就在想怎么样会是嗯对我最好的最好、嗯。可是同时又回到最。嗯最重要一点就是，我现在这个年纪，然后可能我对自己算是蛮有安排跟规划的人。<笑>我觉得我现在如果不出去的话，就我也不年轻了，我也大学离大学毕业也三年快四年了。就是我我趁我现在还有这种比较读书的脑读书的感觉，我如果现在不去做这件事情的话，我觉得我将来会后悔。然后还有回归到最重要一点是，我觉得一个人其实基本上。你几乎一辈子都在工作，可是你不是一辈子都有这样的机会，是你可以、嗯、也不能再讲，也也不能出去读对，再再次出去读书，认识自己，然后独立这样子生活，然后去更精进自己。而且我觉得，尤其是因为你已经有过几年的工作经验，你知道职场是怎么样方选，你知道自己什么东西在行，什么东西可能还要补足。也因为你知道这些，对你自己更加理解，你会知道说，那在未来这一年你的 program 期间，你要怎么样最大化去利用这一年的价值、嗯。所以我觉得这些都是过去我在职场的经历带给我，然后让我思想比较不一样的地方。因为可能一开始第一年。我想要申请这个 program 的时候，我是基于想要逃离台湾的冲动。那个时候是一个不成熟的决定。可是，一年过后，同样面临同样的决定的时候，你的心智是不一样的。你这次你不是在逃离了，因为其实我是喜欢我前一份工作的。我在那边，我知道，就算我今天没有南加大的这个机会，我会继续待下去，而且我会学到很多东西，而且我相信我应该也会做的很好。可是，也因为我过去在那边得到的一切，让我觉得更。prepare d 更有自信、更有勇气，然后让我去做这样的决定。对，所以我真的觉得我还蛮感恩，有就是过去那一段时间我在纠结的时候，很多人被我 console， 然后一反再反问一些这些问题，然后大家都很愿意跟我解惑，然后最后最后让我做这个决定，就是在疫情可能还没有完全消灭的时候，我还是毅然毅然呃，自然而然的，就是回来美国念书。
0: 那像你这样现在已经开始就是上学一段时间，当然可能最一开始还是远端嘛，在台湾。但你觉得，嗯、比如说，就跟你刚刚讲的，你比较了解自己了，那跟大学读起来书的感觉，你觉得最大的不同是是什么
2: ？我觉得最大的不同是对，因为我的 program 五月就开始了嘛，其实最一开始的时候有两个月的时间。我还是在台湾上网课的，然后秋季的时候，现在一切都是 in person， 是正常的进学校的上课了、嗯。那我觉得跟大学最大的差别是第一时间，因为大学你花四年来念，可是我这个 program 只有一年。嗯然后，更何况我已经有两个月是在台湾已经上完了，就变成说我真的在美国上课的时间其实只有十个月，十个月其实非常的短、嗯，非常的快就结束。那我觉得第一个最大的差别是，是因为你知道时间有限，而且太有限了，所以你会更想要好好把握每一个上课的时候，不管是参与 group discussion 也好，或者是我觉得那时候我花最多时间的，除了在读书上以外，就是选课。大学的时候选课 ，Amanda 应该也很有印象。<笑>水课，哪一个课？对啊，哪一个课水？哪一个课就是 easy for O， 就是选它，也不管跟自己的专业有没有相关、嗯，或者是自己喜不喜欢，反正谁谁水就选谁。可是也因为这个 program，、嗯、然后你又是读研究所了，我觉得会想要再花这么多金钱读研究所的人，一定相对他对于自己的职业发展或者对于自己的要求是相对比较高的。那你花这么多的钱，你会希望有有所回报吧？所以我觉得再来最大的差别就是选课的时候，你更会知道，尤其是之前在职场上你所经历一些东西，会让你知道你缺什么。比如说，我知道我缺乏一些比较 high skill。可能不管是数据分析上面，嗯、或者是一些统计统计学上面的一些概念，那我可以多去修一些那些的课程。就你真的会知道怎么样补足自己，而不是为了 GPA 好看，选一些没有意义、嗯、没有用的选课。嗯、為 BRB, 因为你知道，嗯、对，为了 B 业 B， 因为你知道你时间很有限、嗯，那你也只有这么一次读研的机会、嗯，那你都进来了，你就会想要最大化价值。它的价值，所以我觉得在时间上跟你的心态上，我觉得跟大学是非常完完全全不一样的
0: 。嗯嗯，那你们你现在其实身边的留学生，你觉得数人数算多吗？就现在国外这样子疫情啊，现在留学的人还多吗
2: ？我自己觉得，嗯，以我们这个 program 历年的呃这一每一届的人数来说，今年是稍微有比较多一点。那有一个原因也是因为很多人可能在二零年的时候跟我做一样的决定，就是他会想要 d i f f e r、嗯、所以对、嗯，所以我那个时候可能有些人也是延第一年才入学的。那就我目前现在看来，因为现在在美国疫苗都出来，而且疫苗打的也相对比较普及了，所以其实我是觉得至少以南加大来说，因为我们现在整个上课、嗯、in person 校内的活动都非常的正常。然后除了在室内都要一定要戴口罩以外，就是学学校也会有相对的因应疫情的一些措施。等下可以跟就是大家分享、嗯，我自己就觉得还蛮有趣的啊，因为我觉得就是南加大就是这这么大的一个私立学校，他应该也很怕，就是外学生全部都感染了，<笑>然后他自己的名声或者是怎么跟家长交代？对，没钱赚，然后怎么跟家长交代？嗯、所以在在呃，就是防疫上面，学校还是有做一些。相对的措施，所以我自己是觉得现在整个留学的生态，包含我听到很多，我觉得我们自己周到，有些朋友应该也是今年出来念书吧。我觉得不止我、嗯，就至少我看到，就我觉得也因为有疫苗这件事情，让大家就是让留学这件事情慢慢我，我我觉得会恢复比较正常。但当然，现在美国疫情还是还是比较严重，所以还是自我防护要做好。
0: 那你分享一两个学校的那个防护措施
2: ？嗯，我觉得还蛮有趣的是。是当然，在美国，因为毕竟地大店多，不太可能像台湾一样做什么十连之。你到每个地方都要扫码。可是至少以学校来说的话，他为了 make sure， 就是学生尽量不要染病来还来上课。我们其实有一个叫做 children check，children 就是。南加大的他的一个
0: 的、那個、U.S.C 的一个、這個、对对对
2: 吉祥、嗯、吉祥物 ，Children t h e c k 的一个软体，就是每一周，其实每一个南加大的学生，尤其是研究生，每一周你都要做 COVID testing 啊，是哦、喔。那那个时候我知道，就是来美国前我知道这个 testing 的时候，其实我心里很抗拒，因为对那个时候的我来说，我对 testing 的想象就是台湾那个插鼻孔的 PCR 快筛，就很恐怖啊，<笑>对，然<他>后。<笑>你要想象每一周都要做，哦，我那时觉得很认认真崩溃、啊。可是其实我不太确定台湾现在有没有这样的技术。可是我觉得美国这是,是唾液的，对你只要自己自己就是在家里收集一定量，没有很多，就是涂一些口水，然后他就可以用那些来化验你有没有得就是 COVID。然后据说那个准确度跟你这样就是擦鼻子是一样的，但是就是相对就是。不那么 invasive， 然后又很方便，所以其实对于对于我来说，就是虽然说每次觉得这样自己在那边管子里吐口水有点蠢，有点好笑，可是就是给学生的也是一种保障，<笑>至少你知道能进来学校的，基本上应该就是那一周没有 positive 的人
0: 。那你这样现在去了之后，会觉得说，嗯，也不说后不后悔吧，或觉得说哇。还是很值得，就是那个心境会不会觉得说还好还是有来，还是会觉得说，嗯，好像也没有想象中的体验到美国的生活，因为你现在可能那边限制还是有不少嘛。嗯
2: ，我觉得如果要回答这一题的话，就是呃、嗯，会回到说当初，因为这个决定我做了很久嘛，就是刚刚有提到，那也因为嗯，我那时候会这么勇敢的下这个决定。很大的原因也是因为我知道，其实凡事它都是一体两面。因为我知道，我对，我知道我今天不管是选择我继续在前公司工作，或者是选择来念书，都会有那种 “what if” 的心态。要是我之前怎么样怎么样的话，会不会就怎么样怎么样？嗯，就我必须老实说，因为后来我就做决定了嘛，我要出来。然后有两个月的时间，我在台湾，我是先在上网课。然后也是这么好巧不巧，台湾五月的时候疫情爆发，所以那两个月的时间，我等于说是在台湾 lock down 的时候再上网课。因为原本的我的想象是在台湾上网课多好，反正也才两个月，台湾又这么自由，嗯、没有疫情，我爱喝酒爱玩，我照玩我还边上课。嗯、然后后来我之后我就等着去美国就好，结果殊不知疫情就来了。那两个月其实我身心灵受到还蛮大的煎熬，因为我觉得是。面临两个很大的未知的挑战，第一个未知的挑战是疫情，因为疫情本来就是令人担忧的嘛。那第二个就是我选择离开前公司，转换成学生的身份，也是另外一个转变。所以我觉得那时候一次面临的转变太大，以至于其实我一度是有点质疑我自己的决定。是哦，然后再加上那时候课业压力真的太大，就读研真的跟我想象的不太一样。我那时候要不是台湾 lock down， 我认真每天。睁开眼就是念书 ，paper 写不完 ，case study 读不完，因为那时候真的 s o m m e r e schedule 是非常 pack， 两个月，然后我有四堂课，就就是真的快炸掉，就还好有 lockdown， 不然我可能真的也没有时间玩，<笑>没有时间读书。然后那个时候我就一度就是蛮质疑的决定，就是觉得说，要是我没有选择来读研，其实我现在也是安安稳稳的，我还每个月领薪水，我就上班这样子，我没有事。<笑>你懂吗？就会又回到那种安逸的心态，因为毕竟我选择踏出自己的舒适圈嘛。可是当你遇到一点挫折的时候，那时候觉得说：“天哪！我要是选择在自己的舒适圈，又是一个不错的公司，领的钱也不差，我干嘛何苦为难自己？”就那时候开始会有点质疑自己。嗯、可是必须老实说，那一切等我就是飞到美国，都没有就,就消失了。哦、就因为美国，毕竟就是就就就就,就,就好想来了这样子，是吗？对，然后再加上怎么说呢？就回到真的很多事情都是一体两面的，没有任何一个 option 它是完美的。可是我同样的，我也相信说，就是真的，我知道就只有这一年，然后这一年，我相信是我十年、嗯、二十年后往回看，我觉得我不会后悔少一年在我前公司工作的机会，嗯、但是我会后悔如果我没有出来，嗯。我觉得很多事情就是做就对了，他没有所谓的 best timing， 你就是相信你自己，然后相信说你一路、嗯、一路上遇到的人事物都是都是最好的安排
1: 。那你这样毕业之后，你会想要待在美国吗
2: ？其实这个问题我也很仔细的思考过，我觉得，嗯，怎么讲？我现在身边很多人他出来读研，可能以台湾学生来讲，他可能是第一次。读研是他第一次来美国，嗯嗯、所以他就会很想要留在美留下来工作、嗯嗯，因为对他们来说这是第一次。嗯、然后，因为而且研究所不是大学，你在美国可以待四年，研究所可能最多就两年，所以对他们这种可能比较没有出过国的人来说，他会觉得这是一种他们的梦想，他们从来没有这样过。可是我觉得，因为我我自己是国际学生嘛，我不是美国人。那因为我之前曾经在美国念书四年，然后我也在美国工作过。我知道，就是国际学生，然后留学生在美国生活上，它其实是有一些限制，其实是相对蛮有挑战的。嗯，限制找工作也好，或者是生活上，所以我觉得这部分我还蛮 open minded， 我不会像以前一样为了留而留。嗯、我要留下来，一定是因为有一个好的工作，特别好的工作，或者是。或者是特别好的男朋友，<笑>一定要讲一下。<笑>呃，对，所以我觉得我工作我都会找亚洲、台湾、呃，上海、美国都会找。我觉得就是给自己多一点可能性吧，但是不不会不会为了留而留、嗯，像之前大学一样。嗯、对啊，快快来上海！哎<笑><笑>，<笑>可以哦。对、啊。嗯
0: ，雪梨听完有没有觉得自己？当初应该赶快去读个书，<笑>我其实没有哎、欸，但我就真
1: 的跟 Linda， 嗯，比较不一样的是，因为我自己本身我大学就是读 marketing， 然后我后来在做的工作就都是 marketing。那我的个性当初我是没有找，就是是日班的研究所，我是找就是在职专班的。而且我当初给自己设的条件是我没有要出国，我就是要在台湾，而且我没有要放弃我平本来的工作，我是要用我下班时间去读书的。所以我当初我只找了台大跟正大，因为只有这两间大学是有那个，他他应该算是国外的 program， 然后我忘记了什么 AMBA 嘛，什么 MBA 之类的，但他也是要一定要有 GMB a 吧？哦，对 ，GMB a 對,对，因为好像台大跟正大的那个。嗯 program 名字不一样，所以我当初只锁定这两个 program。然后，因为它还是要两年以上工作经验，然后而且它是全英文授课，因为毕竟我也是在国外读大学，我是怕我回来用中文授课，我可能不太行，所以我也是找就是国外的那个 program。那我后来为什么没去读？其实也是因为。我想清楚我自己到底要干嘛，因为我当时就是我希望做的东西就是很 digital marketing 的，然后 digital marketing 的东西本身，我觉得啦，我自己觉得它就是很。每天都不一样，因为你今天可能流行 TikTok， 他可能下个月他就不流行了，就之类。然后你又永远不会知道，说明天会有哪些爆红的新得行销的方式。所以我觉得对我来说，如果我要一直走这条路的话，我应该去精进的反而是使用这些软体，例如说可能具 a 怎么分析呀、啊，然后怎么看报表之类，或者是就是比较呃去了解说每一个产业。新形态的数位转型的行销怎么做这类，但这些东西是我去读 m b n 读不到的，所以我后来决定不读。我也是在最后一刻，因为其实我 application 它全部都用好，我是在最后一刻选择我不要去读，我要去呃找那种不同的。就是要怎么讲，不同的 program， 反正就不是说是一个学校里面的一个研究所的这样子的名字，然后去读。所以我后来就是晚上我就去上课，上了蛮多，可能什么业界的，不管是呃软体，例如说规划、策划，然后什么。开发 App， 或者是像现在就是大家都在讲什么数位转型，数位转型是什么？那要怎么让一个间公司数位转型成功之类的这些的研究课程，我反正就是去上蛮多这种课程，所以我觉得对我来讲，我其实也没有后悔，说我当初没有去上课、嗯，就是因为我觉得。知道自己要做什么很重要。那你知道自己要做什么，你就会想回推说：哎、欸，你下一步你要去做这件事情，到底能不能够支持我现在想要做的这件事情？但我发现，就是两个比对下来，它其实是不支持的。那我就决定，我就不要浪费我的时间，我就不去读。但其实我我跟琳达就是的共同点都是，我们没有后悔这个决定。我觉得其实这样就够了。嗯嗯，对
2: 啊，对，我觉得最重要的就是。其实我觉得很多时候，我觉得重要的是那个过程，嗯，就是决定的过程。嗯、因为我其实后来现在仔细回头想，其实那个时候在跟很多人，不管是同事或朋友，在讨论这件事情的时候，其实你边讨论的过程，就是边在想自己到底要的是什么，什么样才是对自己比较好的。嗯、你边讲的时候，对你就会慢慢理清说，其实怎么样才是比较好的。而且我觉得，其实很多时候人在做决定的时候，你。问再多人，其实很信其实是回归你自己本身己。对，其实你自己心里，其实自己心里都会有，都会有答案。只是以我的个性，我就是想要 double check， <笑>然后 make sure 人家跟我想的一样，<笑>因为我怕自己、嗯，我怕自己的想法是可能是偏、啊、脸之类的。对，我就很怕，因为我就对我来说，我觉得这算是我人生蛮大的一个决定，所以我不希望他是带着什么不成熟的情绪，嗯、或者是。比较情绪化的决定啦，我会希望是比较理性的、比较周全的。嗯嗯，对啊
1: 。那曼达呢？就是你有曾经动过这个念头？那你现在听完我们讲的，你有想要再回去读书之类的吗？或者是就跟我一样，就是觉得目前还没有到那个时候
0: ？嗯，我觉得我现在可能都还是两个开放的 option 吧，就也没有说哦，我觉得就是要确定继续工作或是我确定。开始申请了，准备什么？我觉得也都没有。嗯，但现阶段还是会觉得说先继续工作看看，因为我觉得我现在在做的这份工作、嗯、可能不是，就我已经确定现在的工作内容不是我喜欢的。可是我也不想要就，就说啊，那我可能喜欢的是另外一种，我就去读那个吧。可是我其实还没有实际的那个工作经验我怕，嗯，我搞不好觉得我喜欢，其实我做了，我又会觉得说。那不是我想要的，跟你想的不一样，这样对。然后，因为毕竟读书也是时间成本啊、嗯，或是金钱成本，一定也是有一定程度的付出嘛。我也不会想要浪费、嗯。但的确，我觉得我如果再去读一个硕士，可能就是会觉得说，啊，我现在都已经快要二十七岁了，还还在在上班两年，三十岁去读硕士嘛？可能自己啦，个人观点会觉得有点晚，所以。目标会希望可能放一个 MBA 啊、嗯，或是我真的工作十年之后 EMBA 的那些
1: 人脉什
0: 么的、嗯，因为我自我自己，我爸爸他是有读 EMBA， 然后我觉得看他就是这样子的 EMBA 带给他的一些，不管是人脉啊，或是他工作十年再去读的那个价值，其实我觉得都还是很明显的，所以。嗯嗯嗯，我觉得目前现在就是我还是一个 open option， 我还是一块璞玉
2: ，
0: 呵呵<笑><笑>对啊，真的啦，我觉得也蛮，嗯，怎么讲也蛮有趣的嘛，就是看到我们身边这样子，我们这么 close 的一群朋友，然后大家可能在自己人生不同的阶段啊，不同的选择去有不同的发展，嗯、其实我觉得也蛮。激励人心，你就可以看到说哇，这个比如说温达现在已经是这样，然后雪里是这样，然后我可能自己也有一个就是想要转职的方向，我觉得哦，我们真的是很优秀的一群团体呢。我,<笑><笑><笑><笑>我们是这样，对啊，就是慢慢慢慢
2: 长大，真的就是慢慢长大。对
1: ,對啊，至少是真的。一起变更好，嗯、突然感慨起来。对，其实这几就是想说要来。跟他家解惑，也不能说解惑啊，就是让我觉得这部分就是工作之后到底要不要继续读书这件事情，应该是每一个人心里都会有一个都会出现的一个问句，不管是自己还是爸妈，那边的压力，对。但我觉得就是其实通过这集，呃，我的看法，然后跟实际真的去做的，琳达的。的当初的决定的初衷，跟他决定之后的执行力，跟他现在真的已经在读书之后的一个生活上面的心情上的不同，其实就是供大家参考。但我我们其实之今天得出来的重点就是有没有出去读书，不管是在国内还是国外，有没有继续呃晋升自己，有没有继续进修进修自己这件事情，其实你其实是。你自己不后悔就好了，没有谁对谁错，也没有说一定要或一定不要等等，就是自己想清楚，只要自己不后悔，你不不会十年后突然后悔说啊，当初怎么没去读个书之类的，这样其实就很好。反正日子一天过着，都嘛是一天天的在过嘛，所以就是 u r 自己开心就好。哈哈这结尾是
2: ,是有点有点弱，会吗？<笑>真的就是不要后悔，我觉得就是要趁就是年轻、嗯，也不能我我我，其实我我真的觉得也不能每次都把年轻拿来说嘴，因为其实现在也也也没有到太年轻、嗯，可是就真的是越越趁自己时间成本比较低的时候去做一些冒险也好，踏出舒适圈也好，因为你年纪越大，或者是你包袱越多，不管是伴侣、家人种种一切，你真的会让你没办法做很多事情，真的。就牵牵挂太多了、啊，对,对牵牵挂太多的时候，你真的是没办法去很任性的、嗯，或者是很自我的去做一些自己想做的事情，就比较要考考量到比较多方面。可是现在真的是我会觉得很难得，是真的是完完全全可以为自己而出发，嗯嗯
0: 、为
2: 为精进自己而而努力。所以我觉得这是这是蛮好的，蛮蛮蛮蛮,蛮珍贵的一个机会，嗯，对
0: 。好、嗯嗯哦、inspiring 的一集哦，对，<笑>是吧？是吧？大家可以多多 follow 大大李李秀
2: ，<笑>就可以听到这么多长知识的东西
0: 。对啊，我们那俩都已经买麦克风了，还是要多邀请我才听得到<笑>是不是要多邀请我才聽<笑>是是
2: 請我才听得到？<笑><笑><笑>一个月一集这样，一个月一集哇！那我还要想很多<笑>话题包，要很多
1: 。不会啦。那今天自己呢，就非常谢谢琳达来分享。那我们一样每周都会上新，我们就下周见啦，拜
0: 拜，拜拜。